0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 이제 대선은 D-30 딱한달 남았는데요. 자 그런데 내일 저녁으로 예정됐던 대선 후보의 사자토론 무산이 됐습니다. 그만큼 장외신경전이 팽팽하다는 뜻일 텐데요. 국민의힘이 11일 대안을 또 제시한 만큼 유권자에게 충분한 정보도 제공하고 남은 한달 네거티브보다는 향후 대한민국의 향방을 국민과 함께 모색하는 의미 있는 시간이 되기를 바라면서 각 대선 후보와 캠프에 주문을 드립니다. 영화 킹메이커에 이런 대사가 나오더라고요. 어떻게 대통령이 되는가 보다 왜 대통령이 되어야 하는지 묻고 답해야 한다. 자, 대선 후보들이 국민들에게 명쾌하게 답해야 할 대목이 아닌가 합니다. 자 대선을 둘러싸고 크고 작은 이슈들이 여전히 시끌시끌합니다. 대장동 사건 수사는 곽상도 전 의원 구속 후에 박영수 전 특검 관련으로 새로운 물꼬가 트이는 건지 주목되고 있는데요. 자 오늘의 이슈들 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 30일 남은 대선 판세와 야권 단일화 변수에 대해서 하태경 국민의힘 의원과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 철떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부 한립 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한립에 정리해 드립니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, D 30. 야 정말 딱한 달이에요. 네. 딱한 달이 아닌 게 3월 4일 금요일경에 사전투표가 시작이니까 사전투표를 생각하면 한 달도 안 남았어요. 3주 남았다고 봐야죠. 진짜로. 3주하고 며칠. 음, 야. 음. 참 그런데 아직도 판세 앞으로의 향방을 알수 없는 안개정국입니다. 자 야권 단일화 결국 이제 한 달이니까 이거 상수가 되는 건지 아닌지 다루긴 다뤄야 될 텐데 이준석 대표는 단일화는 2, 3등이 하는 것이다. <웃음> 우상호 의원은 우리는 열린 마음이다. 이게 무슨 뜻인지 궁금하고요. 네. 안철수 후보는 여전히 안일화만 가능하다. 음. 단일화는 없다. 이런 얘긴데 자, 지금 상황은 어때요? 박 기자님. 그 그러니까 지금 야권 단일화라는
2: 얘기가 네. 수면 이름 올라온 것 같아요. 네. 이제 어떻게든 이게 앞으로 남아있는 대선 기간 동안 제일 큰 변수가 될 거라는 생각이 드는데요. 음. 말씀하신 것처럼 이준석 대표를 포함한 권영세 선대본부장. 그러니까 국민의힘의 지도부 입장은 단일화는 없다. 그러니까 이준석 대표가 단일화 2, 3등이 하는 거란 얘기를 했듯이 지금 윤석열 후보가 1등 음. 후보인데 단일화 왜 하냐 이런 얘기고요. 예. 반면에 우상호 민주당 선대위 총괄선대 본문장 같은 경우는 안철수 후보와의 단일화에 대해서 열려있다. 이런 입장이에요. <웃음> 오히려 민주당이. 오히려. 네. 네 그런 상황이라서 지금 보면 은한 일주일 정도 이제 후보 등록까지 남아있는데 그 사이에 계속해서 안철수 후보에게 러브콜좀 보내겠다. 네. 이런 입장을 좀 보이고 있는 거고요. 소용길 대표도 안철수 후보의 과학기술 대한민국 공약. 이거는 이재명 후보가. 훨씬 더잘 수용할 수 있고, 어. 안철수 후보의 정책이 실현되려면 압도적 의석을 가진 민주당과 해야 된다. 아하. 그래서 야. 지금 국민의힘과 의석까지. 국민의당 합해서 108석인데 이게 108번 내로 가는 거 아니냐. <웃음> 이렇게 얘기할 정도로 <웃음> 네. 안철수 후보에게 뭐 세게 좀 너브콜을 보내고 있는 상황이에요. 음. 그런데 이제 국민의힘에서도 뭐 원희룡 정책본부장이 인터뷰에서 야권단위라 필요하다. 이 얘기를 좀 하고 있고요. 원희룡 본부장 은 그렇게 얘기를 했고 그렇습니다. 하지만 뭐 이준석 대표를 비롯한 국민의힘 대부분은좀 본부장은
1: 또 이거는 안 되는 예 입장 그렇습니다. 했고.
2: 아니라고 했기 때문에 지금 오히려 이제 국민의힘 입장에서는 좀 의견 좀 갈라지는 모습이 아니냐 네. 좀보여지는 상황입니다. 자
1: 그러니까 오히려 그 동안 야권 단일화에 좀 이제 주체 역할을 했던 국민의힘 안에서는 여전히 자강파와 단일화 필요하다 하는 입장이 좀남이 있는 것 같고. 오히려 여권이 적극적인데. 자 김주일 대표님. 예 민주당과 국민의당 단일화합니까? 어, 그러니까 이게
0: 좀 복잡한데. 복잡하죠. 민주당의 생각은 안, 안철수 후보랑 진짜 단일화를 하겠다라는 생각보다는 음. 안철수 후보가 저쪽하고 단일화를 하는 거를 막아야 되겠다라는 어. 생각이 더 강해요. 네네. 왜냐면은 92년도, 1992년 선거 기억하실지 모르겠는데, 아. 그때 정주영 후보가 이제 나와서 삼자구도였잖아요. 맞습니다. 국민그 근데 이제 김대중 후보가 고민을 했어요. 김영삼과 맞서기 위해서 단일화를 해야 되는, 그때는 단일화란 말은 없었지만, 어. 이렇다면 하지만은 내부에서 해, 그, 그 정주영 후보가 김영삼 후보의 표를 더 많이 갈아먹기 때문에, 어. 삼자구도로 가는 게 낫다. 라는 네. 게 당시에 디제이 네. 네, 음. 측의 판단이었어요. 이것도 마찬가지입니다. 음. 안철수 후보가 끝까지 삼자구도로 가줘야 되고 어느 정도 한 15% 이상이 나와줘야지 이재명 네. 후보가 신승을 할 가능성이 있다. 이런 게 아. 이제 최근에 이제 여론조사 전문가들의 얘기거든요. 그렇다고 본다면 끝까지 이제 우리하고도 손잡을 가능성, 연대 가능성을 계속 좀 몸값을 띄워줘야 될 필요성이 있으니까 지금 수명계 대표나 우상우원이 얘기를 하는 거고 이준석 대표는 한 마디로 속값 쳐주는 그거의 맥락이에요. 그러니까 값수어치기 그래서 결국은 양자구도로 재편될 것이다라는 걸를 끊임없이 얘기를 해서 안철수 흔들기 이렇게 보시면 될것 같고 음. 지금 뭐그 국민의 국민일보가 보도했는데 국민의힘 의원은 절반 이상 55명이 단일화 필요하다. 1 0한 명을 조사를 했는데. 단일화 찬성 의원이 67명이었고 이 중에서 55명은 단일화가 반드시 필요하다. 어. 자체적으로 그러니까 국민일보가 조사를 한 거예요. 입청을
1: 한다면 단일화 입장이 더 높네요.
0: 그러니까요. 그러니까 아무래도 지금은 필승 카드라는 거죠. 그러니까 예전에 djp를 생각하시면 되는데 97년에 사실은 djp를 하기 전에도 김대중 후보가 앞섰어요. 음. 이미 앞서고 있었어요 이회창 후보한테. 그런데 DJP를 함으로써
1: 쐐기를 박은 거죠, 그러니까. 음. 그러니까 그런 차원으로 이제 보시면 될것 같아요. 네, 자뭐 예를 들어서 정말 지금 민주당이 실제 단일화를 하려는 것보다는 안철수 보를 안주시키려는 나름의 음. 전략 전술이다. 자 그러면은 지금 이또 국민의 힘은 내부에서 단일화해야 한다. 이건 이제 변수에서 상수로 수면 네. 위로 끌어올리는 그런 상황인데. 음. 그럼 앞으로 한 달이면 훅갈 텐데 네. 이 단일화가 모든 이슈를 잡아먹을 것 같고 단일화 논의 착수한다 그러면 은또 그렇죠. 윤석열 후보 지지율에도 좀 이렇게 긍정적인 영향 아니에요? 아니 이게 보면
2: 이 야권 단일화를 위해서 여론조사를 논의한다 네네네. 이렇게 하게 되면 아시겠지만 이게 굉장히 복잡합니다. 아. 상대 당에 다 입장이 루이. 있기 때문에 이렇게 된다면 내부 파열을만 나올 수밖에 없잖아요. 그러면 여론 상황도 안 좋아질 거고 단일화가 오히려 마이너스가 되는 그런 상황이 될 수가 있기 때문에 그래서 윤석열 후보가 오늘 한국일보 인터뷰에서 한 얘기를 좀 보면 단일화에 대해서 배제할 필요는 없다라고 얘기를 했어요.
1: 배제할 필요는 없다.
2: 그런데 단일화를 한다면 바깥에 공개하고 진행할 게 아니라 안 후보와 나 사이에서 정격적으로 결정할 사안이다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 네네. 이게 좀의미하는 바가 좀 있는 것 같은데 음. 국민의힘도 국민의당도 단일화가 모든 이슈를 다 빨아들이기 때문에 설사 잘못되기라도 한다면 네. 타격이 있다라는 생각하고 있을 거예요. 어허. 그다음에 그런 빌미를 준 당은 또 비판을 받겠죠. 예. 정권교체를 원하는 그런 여론에 의하면. 음. 그래서 오늘 윤석열 후보의 인터뷰를 보게 되면 뭔가 물밑에서 얘기를 좀할수 있지 않을까라는 네. 생각이 들고 또 안철수 후보도 계속해서 보면은 이아니라 얘기를 했어요 했는데 어제 기자들에게 한 얘기를 좀 들어보면 뭐라고 했냐면 국민의힘 내에서도 서로 의견이 달라서 싸우고 있는데 음. 제가 거기에서 무슨 말을 하겠는가 이런 얘기를 했습니다 어. 이 말은 뭐냐면 국민의힘에서 단일화하기로 의견이 모아진다 특히 뭐 이준석 대표나 권영세 본부장 비롯해서 좋다 단일화 가자 이런 얘기가 나오게 된다면 음. 안철수 후보도 단일화 쪽으로 갈수 있지 않을까 이런 생각이 들어요 야, 자. 김 대표님 지금 뭐다 아니다 아니다 하는데 음. 물밑 접촉하고 있을까요?
0: 근데 아주 본격적으로 하지는 않을 거예요. 아직은. 아. 아직은 아니고 아까 이준석 대표가 이번 주 금요일에 2월 11일에 결정될 것이다라고 얘기를 한 거에 맥락을 좀 음. 설명을 드리면은 2월 14일 13, 14일 그니까 이번 주 다가오는 일요일 월요일이 후보자 등록 신청이고요 네. 화요일부터 선거 어 공식선거운동이 선거 공식 그렇죠, 그렇죠. 시작이 되잖아요 어. 그 그러니까 전에 해야 된다라는 거예요 어. 지금 근데 지금 상황으로 보면 은 2월 11일까지 결정될 가능성은 거의 없다라고 이야, 보시면 될것 같아요. 남았는데요. 그러니까 네. 이게 거의 그러니까 치킨게임처럼.
1: 심지어 11일에 지금 뭐좀밀어진 토론이 열리느냐 마느냐 그게 그러니까요. 관심이고. 네, 그러니까
0: 치킨게임처럼 이게 흘러갈 가능성이 매우
1: 높다. 누가 네. 더 아쉽냐. 이제 이로, 이 이런 방향으로 갈것 같아요. 아쉬운 쪽이 지는 거다. <웃음> 숙이고 들어가야 되니까 말이죠. 네. 자, 지켜볼 문제입니다. 지금 뭐 많은 또 전문가들은 데드라인을 27일이다. 투표용지 인쇄하기 직전까지 단일화가 되면 되는데 그래도 시간이 얼마 남지 않았습니다. 자, 이재명 민주당 후보가 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장을 만났다. 그것도 심야 비공개 회동이다. 박 기자님. 네. 무슨 이야기가 오갔을까요?
2: 어제 밤에 갑자기 어젯밤에. 속보로 나온 네. 얘기인데 어제 오후 8시부터 아, 9시 20분까지 1시간 20분 동안 네. 이재명 후보와 김종인 전 위원장이 만났습니다. 아. 김종인 전 위원장 광화문 사무실에서 만났는데 아, 네.
1: 사무실에서 그러니까
2: 그동안 만날 수도 있다. 만날 것 같다. 어, 이런 얘기를 그랬죠. 많이 나왔는데요. 어제 정격적으로 만난 거고요. 아, 그리고 뭐 얘기를 들어봤더니 그 자리에서 분위기가 좋았다고 해요. 음. 특히 이제 코로나 방역 대책과 서민 경제 극복 방안 여기에 대해서 얘기를 했는데 네. 아마 상당 부분 의견이 조율이 되고 어. 합치되는 부분이 있었을 거라고 추측이 되는 상황입니다. 회동해 보면은 어떻게 보면은 좀이 상황이 앞으로 공개적으로 김종인 전 위원장이 이재명 후보 제지로까지 나오느냐. 아. 아니다. 그것까지는 안 나오지만은 음. 뭔가 이 만났다는 것 자체가 메시지로서 중도 외연 확장에 도움이 될 거다. 이런 분석 여러 가지 해석이 좀 나오고 있는데요. 음. 어쨌든 지금 경제민주화라는 걸로 상징이 되고 있는 김종인 전 위원장. 또백조 지원해야 된다. 소상공인 지원에 대해서 강한 얘기를 했던 김종인 전 위원장과 이재명 후보가 만났다는 것만으로도 앞으로 선거 판세에 영향을 줄 수밖에 없는 거 아니냐. 어. 왜냐하면 특히 국민의힘의 총괄선대 위원장은 있다가 허수아비였다라고 얘기까지 할 정도로 네. 그러니까 좀안 좋게 나온 상황인데 물론 윤석열 후보가 연락했을 때 전화도 받고 하겠지만 하고 있지만 음. 안 좋은 상황에서 이재명 후보를 만난다는
1: 것 자체가 국민들에게 주는 메시지는 네. 클 수밖에 없다 이런 해석이 나오고 있습니다. 자, 김중인 전 위원장이 그동안 강조했던 게 약자와의 동행 음. 이번 대선에서 근데 이 키워드는 또 이재명 후보와 안 맞는 건 아니에요. 음. <웃음> 예를 들면 민주당에서 내이저 아젠다를 가져가시오 하면 이게 일종의 정책연대공주가 이루어질 수도 있는데 어떻게 관측하십니까? 일단 지금 뭐 공식적으로
0: 뭐 요청을 지원을 요청을 하지는 않았다라는 음. 게 민주당의 얘기예요. 왜냐하면은 너무 이제 정치 공학적으로 보일 것에 대해서 우려가 있었던 것 같아요 민주당이 조언을 들을 수 있으나. 예 그러니까 저는 이거를 그러니까 좀. 냄새를 풍기는 작전이다. 이렇게 아, 좀 보고 있어요. 고기
1: 냄새를 막 풍기는 네, 건가 네, 그러니까
0: <웃음> 이제 김종인이 우리 쪽에 좀 있는 것 같아 마음이. 사실 김종인 오, 네. 위원장의 예전에 보면 은 이분이 발언을 많이 하시지는 않는데 그 주변에서 해석 투쟁이 벌어집니다. 아, 맞아요. 김종인의 마음은 이거야. 아, 한마디를
1: 툭 던지면. 네,
0: 한마디를 음. 던지면. 은 그래서 민주당에서는 어쨌든 지금 뭐그 접전 상황에서 중도표를 한 표라도 좀더 가져갈 수 있는 음. 김종인을 조금 우리 편 쪽으로 보이게 만들고. 되고 싶다라는 강한 의중이 깔려 있는 것 같고요. 김종인 위원장 스타일은 오는 정치인 안 맞고 가는 정치인 안 잡는다라는 아, 게 본인 스타일이에요. 네네. 그래서 광화문 사무실에 누가 온다고 하면 어, 오, 오세요. 다 오세요. 네네. 이렇게 해가지고 <웃음> 또다 만납니다. 네네. 그러니까 그냥 이거는 아직 열려있다 보시는 게 맞을 것 같아요. 자,
1: 네. 음. 그럼 김 대표님 한번 방문하고 광화문 사무실 <웃음> 방문기를 빌려주시고 오늘 점심에는 또 이상돈 교수를 만난다고 해서 음. 네. 야 네. 지금 저희가 내일 모레 수요일에 출연 예정이신데 음. 저희가 아주 깊숙히 물어보도록 하겠습니다. 자, 내일 좀 또. 오늘 오차네. 어떤 얘기가 오가는지 보고요. 자 이제 제일 안타까운 건 그거죠. 1차 TV토론 시청률이 39%였는데 흥행이 됐고 아주 뜨거웠습니다. 두 번째 토론 이번 주에 보나 하고 있었는데 내일 예정됐던 2차 4자 TV토론 무산. 국민의힘에서 편향성을 제기했다. 논란이 시끄러워요. 저박 기자님 이게 어느 쪽 책임입니까? 어 우선은 8일 토론을 안
2: 하겠다 못하겠다라고 한 당은 한 당만 있었습니다 네네. 국민의힘에서 네, 문제를 후보 측 예, 후보 측에서 그렇게 좀 비판을 하면서 이걸 무산을 시킨 그런 책임이 더 크다라고 음. 볼수 있다 이런 얘기가 좀 많이 나오고 있어요 왜냐하면 네. 국민의힘에서 중계방송사나 뭐 사회자나 토론의 날짜나 또 주최기관이 한국기자협회라는 것들 네네. 이런 것들을 다 문제에서 삼았고 음. 또 이게 이제 어, 20개처럼, 그러니까 요구사항이 하나 수용되면 새로운 조건을 제시하는 뭐 그런 상황처럼 흘러갔다고 참석자들이 전하고 있거든요. 그래서 결국에는 이 TV 토론 주체에 대해서도 문제를 제기하고 방송에 대해서도 문제를 제기했던 국민의힘이 이번 토론, 뭐 이게 토론 무산이 잘하니 못했니 이걸 떠나가지고 토론을 못 하겠다라고 한 것은 국민의힘이다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 자, 편향성 주장. 뭐 여러가지 이유가 있었어요. 후보의 건강 문제도 있었고. 네. 그런데 일단 이제 편향성 문제를 보면 방송사 또 기자 협회에 대해서 문제가 있다. 음. 이거는 기자들은 또 당연히 반발했겠네요.
2: 네. 그러니까 기자 협회에서 좀 보면 아니 그러니까 이게 국민의힘 측에서는 기자회에서 협뭐 추천한 음. 국회의원이 뭐 여당 여권 쪽이 들어간거 아니냐? 이렇게 얘기도 했었어요. 어. 그런데 뭐 여기에 대해서 기자 협회에서는 국민의힘 측에 아니, 기자협회만 추천, 기자협회가 추천처리 했다. 뭐, 이렇게 당시 상황을 설명하는 기사까지 내놓으면서 음. 국민의힘의 그 입장에 반박하는 얘기를 했다고 하고요. 네. 그 다음에 이게 원래 이제 주최하는 방송이 JTBC 였는데 어. JTBC 이 사장, 손석희 사장 아니냐? 음. 그분 편한적이지 않냐? 음. 이런 얘기까지 했다고 해요. 어허. 근데 사실은 지금 손석희 사장이 사장이 아니죠. 지금 JTBC. 전 사장이죠. 전 사장이죠. 근데 이것도 모르고 공정적 시비를 했냐? 이런 비판도 나오고 있는 상황입니다. 그래서 기자협회에서는 여기에 대해서 비판을 좀 하면서 근데 성일종 국민의힘의 토론준비단장이 음. 사과를 하면서 입장 내는 것은 보류했다 이렇게 또 얘기하고 있는데 다시 또 입장을 내겠다는 왜냐하면 국민의힘 쪽에서 계속해서 기자협회의 문제점을 지적하는 목소리가 SNS에 올라오고 는니까 그러니까 음. 다시 또 입장을 내겠다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 그래요. 자, 아까 얘기하셨던 이제 기자협회가 추천을 했다. 이건 철회된 추천이고, 그러니까 팩트가 아니다라는 게 나왔고, 성일종 의원도 일단 사과는 했다는 보도가 있습니다. 자 그런데 이제 건강 문제가 나왔는데 윤석열 후보는 이 토론이 깨진 날 밤에 술자리가 있었다 이런 보도가 있어요. 네. 그러면은 이 국민의 힘이 이차 토론을 좀 비토한 진짜 속내, 김대표님 뭡니까? 그냥 하기 싫은 거죠. (웃음) 어, 너무 답이 쉽잖아요. 네, 그냥 하기 싫은 겁니다. 원래.
0: 2007년 이명박, 2012년 박근혜, 2017년 문재인 후보까지 음. 당시에 여론조사 1등하던 후보들은 극 그쪽이면 토론 안 하려고, 법정 아. 토론만 하려고 길을 썼어요. 예, 네, 뭐, 2017년 문재인 후보가 안 그랬다라고 생각하시는 분도 많은데, 네네. 굉장히 소극적이었습니다, 당시 맞죠, 문재인 맞죠. 후보도. 예. 부자
1: 몸조심 얘기를 항상 나오요 예, 예. 음.
0: 그러니까 변수를 줄이는 거가 목표기 때문에, 그래서 똑같이 하는 거예요. 근데 좀 이유가 좀거칠게좀 좀 표현해야 돼. 좀 구질구질하다. 아직 되는 <웃음> 이유가 조금. 아니, <웃음> 네. 한국 기자협회가 좌편향이면은 도대체 대한민국의 모든 기자는 다 좌편향입니까? 이 황상무 선거 대책본부 공보특보 이분 k b 스 기자 출신인데 네. 왜 갑자기 여기 그 기자가 왜 어. 여기 가고 지고 그 지금 남의 보수 쪽에 가서 하고 본인은그러면뭐보수 편향 아닌가요? <웃음> 뭘 말이 되는 얘기를 해야죠. 그러니까 네. 이게 그러니까 좀아좀 아좀 참신한 얘기를 해라. 좀 아, 이런 참신한 얘기를 에, 해라. 좀
1: 차라리 좀 나택되지 않는 얘기를 하지 JTBC가 말고. JTBC가
0: 편향인 게 진행자가 누가 돼서 그 사람이 뭐 진행자가 마음에 안 든다. 편향이다라고 하는 건 제가 이해를 하겠 예를 들면은 아. 근데 저전 지금 해외 그 이제 시 순회 특파원으로 그 네네네. 손석기 전 사장 지금 해외 나가거든요. 음. 그러니까 도대체 이거 말이 되는 얘기를 해야죠, 그러니까 좀 참, 납득이 그래요. 되게
1: 좀 하셨으면 좋겠어요. 아, 양쪽의 를들어보면 말이죠. 여권이야권다. 야권은 이 언론이 기울어진 운동장이라 그러시고 음, 음. 여권도 집권 여당인데도 또 이. 언론이 기울어진 운동장이라 그러세요 그래서 언론에는 여야 모두 지금 불만이 있거든요 음. 자 어쨌든 네. 이, 이런 이제 상황이 있었는데 음. 박 기자님 그런데 네. 이렇게 무산되는 줄 알았는데 국민의힘은 11일에 하자 며칠 미뤄서 네. 그러면 아까 김대표님이 그 토론하기 싫은 거다 음. 이렇게 꿰뚫어버리셨는데 하자는 건 뭐예요 그니까 그날짜에 하기 싫었던
2: 것 같아요 제가 봤을 때. 8일 8일에 하기 네.
1: 싫었던 생각이 좀 들고
2: 음. 그러니까 후보의 건강 문제까지 얘기할 정도로 네네. 사실 건강 얘기는 잘안 하거든요 후보의 그러면 불리하게 보일 네. 수 있죠. 네네. 그러니까 건강 어떻게 관리가 되느냐 안 되느냐 여러 가지 얘기가 나올 수 있기 때문에 그런 얘기 안하는데 8일 토론 논의하는 자리에서 건강 때문에 또 며칠 미뤄야 된다 이런 얘기까지 했다는 거 아니겠습니까? 네. 물론 여기에 대해서 국민의힘은 건강이 아니라 컨디션 문제였다 와전 됐다라고 해명을 했지만 음. 네 어쨌든 이 얘기까지 나올 정도였는데 11일 토론을 얘기했어요. 이건 무슨 얘기냐면. 8일에 하기로 했는데, 아니, 국민의당에서 음. 안철수 후보 관훈 토론이 음. 8일에 있어서 아. 좀 미루면 안 되겠냐, 며칠. 그런 얘기를 해서 10일에 하려고 했더니 또 10일은 민주당이 좀안 된다고 해서 11일로 하기로 한 거다. 아. 이렇게 얘기한 게 국민의힘 또 주장이에요. 네네. 하지만 거기에 대해서 국민의당은 아니 우리가 맨 처음에 8일이 겹쳐가지고 날짜가 좀 토론 날짜 얘기했지만 다른 여건, 다른 당 입장도 그렇고 못 옮기겠다고 해서 어. 바로 철했다 우리가 맞추기로 했다. 네. 그래서 네. 8일 그 날짜는 다 된다고 했다라고 했는데 네. 그 문제는 국민의힘이 잘못 본 거다라고 얘기를 하고 있고 또 결국에는 11일에 하기로 한이 토론 이걸 각 당이 또 합의를 해야 되잖아요. 네. 국민의힘은 하기로 했지만은 민주당과 정의당과 국민의 당은 또 논의를 해봐야 한다 아니겠습니까? 그래서 아직 열릴지는 정확히 모르겠는데 제 느낌상은 열릴 가능성이 커 보여요. 네. 왜냐하면은 국민의힘을 제외한 다른 당들은 최대한 많이 열자라는 얘기를 많이 하고 있어서요.
1: 그래요. 어휴 어쨌든 이게 토론도 그렇고 뾰족뾰족합니다. 음. 뭐냐면 건강은 아니고 컨디션 때문에 좀 이제 시간 조절을 하자는 거다. 어 민주당은 이런 논평이 나왔어요. 네. 윤석열 후보 건강이 안 좋긴 안 좋은 것 같다. 폭탄주를 내 잔밖에 안 드셨다고 <웃음> 이런 얘기를 해요. 네, 이런 그러니까, 거 팩트입니까
2: 지금? 어 이게 저희 오마이뉴스의 보도인데요. 아, 오마이뉴스 보도에 네. 이박 기자님이 쓰신 거예요? 아 제가 쓴거 아니고 제 네. 후배들이 썼는데 왜 기사를 안 써요 기자가. 박 기자님 기사를 본 적이 없어. 저는 예, 방송을 통해서도 아, 네. 어, 보도를 하고 있습니다. 말로 하는 기자. 네. 근데 지난 5일, 그러니까 이 토론이 이런 말 깨진 날이에요. 아, 깨진, 깨진 날. 날 저녁에 윤석열 후보가 제주도에 있었는데 음. 제주에서 공식 일정을 마친 다음에 기자들의 저녁 자리에 나타났습니다. 아. 근데한 횟집이었는데 기자들이 방3 개에 좀 흩어져 가지고 앉아 가지고 저녁 먹고 있었는데 그러니까 방마다 윤석열 후보가 방문했다고 합니다. 그래서 이 기사에 따르면은 이곳을 찾아서 각 방을 돌았고 방별로 술을 네, 여기서 이제 소주와 맥주를 섞은 저희 음. 소맥이라고 부르죠. 네네네. 그 소맥을 한두세잔 정도 당별을 음. 마셨다고 해요. 음. 곱하기 3을 하면 6잔에서 9잔 정도 마신 셈이죠. 네네. 이렇게 했는데 아니 이게 논의 과정에서 건강에 문제가 좀안 좋아서 건강이 안 좋아서 연기하자고 했는데 그날 저녁에 이렇게 소맥을 마신 이 상황, 네. 이거 어떻게 봐야 되냐 이런 지적이 있었고 거기에 대해서 민주당은 아니 이거 건강 관리 어떻게 하는 거냐 이런 얘기도 나왔고 음. 아니면은 이게 건강 관리는 토론을 무산시키기 위한 거짓말이었냐 음. 이런 비판도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네, 우상우 의원 그러니까 민주당 총괄 선대본부장입니다. 이런 얘기를 했네요. 윤후보가 건강이 이상한 건 사실인 것 같다. 왜냐하면 폭탄주를 이제 스무 잔씩 드시는 분이 제주에서 서너 잔밖에 못 드신 걸 보면. 상당히 건강이 악화한 것 아니냐 이제 빚고 오는 거죠. <웃음> 그렇게 지금 이 소소한 팩트들을 가지고도 아주 뾰족뾰족하고 칠한 상황이다라는 것을 보여주는 장면들인 것 같습니다. 자, 지금 12시 42분을 넘어서 43분으로 가고 있는 시간인데요. 점심시간 교통상황 먼저 확인하고 오죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 점심시간대를 보내면서 교통량도 적고 정체도 짧은 구간에서만 나타내고 있는데요. 다만 영동고속도로 인천방향 서창분기점 진출로 2차로에 화물차와 관련한 사고가 발생했습니다. 지장을 받아 뒤따르는 차량들 밀리고 있고요. 그래도 서창분기점 사고지점 외에는 모든 구간에서 수월하게 지나실 수가 있겠습니다. 수도권 제일순환고속도로 송내를 중심으로 양방향 모두 밀리고 있습니다. 경부 고속도로 서울 쪽으로는 양재부터 반포 사이로 7km 구간에서 정체고요. 반대편도 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 속도가 줄어 있습니다. 천안 논산 간 고속도로 논산 쪽 차량 터널 지나는데 정체와 서행을 반복하고 있습니다. 지금까지 KBS 교통 정보센터였습니다. 최영일의 시사 본부
1: 네. 이건 또 무슨 일입니까? 이게 타 방송사 이야기이긴 하지만 시사 라디오 진행자가 하차를 했다. 그런데 여기에 대해서 이제 민주당이 상당히 이제 강경하게 항의를 했던 모양이에요. 박 기자님 어떤 사태가 벌어진 겁니까?
2: 네. 그러니까 이 일이 지난 4일 방송 중에 있었던 일인데요.
1: 음, 방송은 4일. 그렇습니다. 아, 4일에 있었던 거고요. 네.
2: 그러니까 이게 SBS 라디오 프로그램입니다. 음. 아, 이제 이게 시사특공대라는 프로인데요. 이 방송 4일 방송 첫 곡으로 DJ DOC의 나 이런 사람이야 이거 선곡했어요. 유명한
1: 노래죠. 그렇습니다.
2: 그 노래 가사 중에 어떤 내용이 있었냐면 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 카드로 저 카드 맞고 뭐 이런 부분을 소개를 했어요. 아, 그래서 여기에 대해서 어 이걸 뭐 카드 얘기가 나오니까 아무래도 어이 음, 음. 얘기에 대해서 민주당 쪽에서 공정성 문제를 제기 한 걸로 지금 알려지고 있고요. 근데 이재이 PD의 말은 제가 의도했던 방향은 내로남불 비판이었다. 음. 이런 얘기를 했고 나에게는 관대하고 남에게는 막대하는 그런 정치인을 대통령이 뽑아서는 안 되겠다. 누구라고 이름을 말하면 안 되지만 정치자 여러분 각자 머릿속에 떠오른 사람들이 있을 거다. 이렇게 말했다고 음. 얘기를 한 거예요. 그래서 특정 후보 이름을 언급하거나 힌트를 준게 아니고 내로남불은 자신이 평소 방송에서 자주 붕괴했던 악습이고 내 후보 모두 소리 높이 비판은문제기도 하다. 노래를 틀고 선곡의 의미를 자유롭게 해석하라고 청취자들에게 맡기는 방식. 이거 수없이 했던 방식인데 이걸 이제 문제를 민주당에서 삼고 항의를 했다. 그래서 그것 때문에 자신이 방송에서 하차하게 됐다. 이렇게 이재익 PD가 밝힌 겁니다. 네. 그래서 이게 좀 파장이 좀 커지고 있는데요. 이이이피는 이렇게도 얘기했어요. 저는 물론 하지만 2022년 민주주의 국가의 방송에서 그 정도 여유와 자유는 보장되길 바란다. 음. 이걸 역시 각자 다르게 해석할 것이다. 그래야 한다. 늘 해석의 자유는 있어야 한다고 믿는다. 이렇게 강조를 했습니다. 야,
1: 해석의 자유는 있어야 한다고 보여집니다. 다만 이제 이때 발언이 정말 이제 특정 후보를 이제 지목한 것처럼 들리느냐 아니냐 이, 이 논란인 것 같아요. 네. 박 기자님 들으셨어요?
2: 아, 저는 직접 못 듣고 네네. 내용을 봤는데 이게, 어, 어떻게 보면은, 이, 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 그런 정치인 뽑아서는 안 되겠다. 네. 그 다음에 이 카드, 저 카드 맞고 이 부분을 얘기하면서 했는데 음. 이게 이 부분만 듣고 나서 어떤 특정 후보에 대한 뭐, 누굴 뽑지 말라, 누굴 뽑아라 이런 얘기를 어, 해석은 다, 다 자유가 있겠지만 네네. 제가 듣기에는 그렇게 해석하기에는 좀 무리가 있지 않았는
1: 생각이 들어요. 네. 또 이제 카드라는 표현이 등장하는 것도 최근에 이제 어떤 특정 사건에 대한 보도와 네. 연결된 거 아닌가 하는 생각이 들기도 하고. 자 김중일 대표님은 이 프로그램 나가시잖아요. 네. 예, 뭐. 출연을 하고 있어서. 네네. 그럼 전 전반적인 분위기나 뭐또 진행자와의 친분 음. 뭐 어떻게 좀해석이 되십니까?
0: 일단 이게 지금 동시간대잖아요 SBS 이거
1: 시, 이 시간대 이최영일의시사본부하고 그래서 아까 박정우 기자가 예예. 들었다 그러면 예예. 제가 어떻게 듣죠? 어. 지금 여기 있는데 이렇게 물어보려고 <웃음> 그랬는데 안 들었다 그래서 아싸
0: 피해 갔네요. 이게 이제 뭐 동시간대 경쟁 프로그램을 해서 제가 좀조심스럽지 음. 말씀을 드리면은 최영일의 시사 본부가 좀 부드러운 편안한 분위기에 정통 시사라고 하면은 음. 그 이제 이게 시사 특공대는 그냥 제가 보기엔 솔직히 얘기하면 약간 개그 프로입니다. 개그 시사 네. 프로.
1: 왜냐면 이제이피디가 예능 쪽으로 재간둥이에요. 거기 책도 많이
0: 내고 네네네. 뭐 이렇다면 그뭐 예를 들면 시나리오, 쓰고. 영화 시나리오 쓰고 영화 팟캐스트도 하고 약간 성대모사하고 음. 개그맨이요 에 사실상. 그만 또
1: 직접 편집하고. 예. 네.
0: 음. 그러니까 이게 여기에서 뭐 이런 것들을 이렇다면 내로남물이라는 게뭐한두 개도 아니고 정치권의 뭐뭐 음. 뭐 고질병이라고 볼 수도 있고 심지어 이거는 어느 특정 후보나 정당을 지지하는 거 그러니까 지칭하는 게 아니다라고 이제 진행자가 얘기를 하고 요 부분을 했어요 심지어 네. 근데 이렇게 되면 은 민주당이 재발절인 게 돼버리는 거예요 음. 그래서 정의당에서 이미 발표를 했으니까 선대본에서 민주당 재발절이냐 그러면 은 지금 이거 자기네들 가리킨 걸로 아느냐 그러니까 이게 두 가지 부분에서 저는 좀 문제가 좀, 좀 심각하다고 보는데 음. 첫 번째는 예를 들면 이런 겁니다 예전에 뭐 김재동 씨가 이명박, 박근혜 정부 때 이렇게 압력에 의해서 하차하고 뭐 이런 것도 있었잖아요.
1: 방송인 인 탄압 논란. 네. 이거 역대 정부에서 있었죠.
0: 있었죠. 네, 보수정부회가 그런 일이 있을 때 가장 목소리를 높여서 비판을 했던 게 민주당이잖아요. 음, 맞아요. 그런데 이게 민주당이 본인들이 하차라고 한건 아니다. 지금 얘기를 들어보니까. 근데 항의를 했는데. 항의를 했는데.
1: SBS가 인사 조치를 했다. 예, 네. 음.
0: 얼마나 세게 항의를 하고 지금 음. 알려진 바로는 라디오 부서 팀장과 센터장한테 소송 제기하겠다는 라 것. 까지 미디어 오늘 어. 보도에 따르면 그렇게 네네. 알려져 있어요. 네. 이 정도 하니까 SBS가 했겠죠. 이게 정 정상적인 어, 방법이냐라는 네. 거고 또 하나는 지금 이 박빙의 시기에 이 선대본부의 이 판단력이 정말 저는 좀 한심하다라고 보는데 음. 예를 들면 이런 거예요. 자, 라디오 청취자가 1,500만 명 정도 된다고 보면 됩니다. 그러면 청취율 1%면은 15만 명, 2%면은 30만 명이거든요. 갑자기 민주당 항의로 이 프로그램 듣던 사람들이 진행자가 날아가 버렸다라고 네. 했을 때그 사람들이 어떤 감정을 느끼겠냐고요. 지금 박빙이라서 만 표, 2만 표 차이로 지금 될 수도 있다라고 하는데 음. 자, 제가 솔직히 이거 면 이분, 이번 빨리 내보냅니다. 이거, 이, 이런 음. 조치를 해가지고 지금 사태를 여기까지 키운 분은
1: 음. 지금 선대위에 있으면 안 돼요. 지금. 그래요. 심각합니다. 자. 제가 보기요 우리 김준일 대표의 한심하다는 문제가 있다로 제가 표현을 좀 바꾸도록 하겠습니다. 왜냐면 우리도 조심해야 되거든요. <웃음> 조심해야 돼 왜냐하면 아까 말씀드도 저도, 저도 잘리나요? 그건? 양쪽 다 민감하니까. 한쪽은 기자협회가 편향됐다. 아니 토론 못한다. 그러니까 뭐 이런 얘기도 합니다. 제가 하는
0: 그래서 거예요. 앞에는 구질구질하다라고 국민의힘에 아, 얘기를 했고, 아, 형평성입니다 예, 똑같이 나름에?
1: 얘기했어요 한심하다고. 이소거 형평성둘다 예, 예. 네. 사과드립니다. 음. 저는. <웃음> 네, 뭐
2: 어쨌든 정치권이 계속해서 이제 방송사를 상대로 여러 가지 항의를 계속 하고 있습니다. 아, 이게 사실은 대선 때마다 벌어져왔던 네, 일이긴 각 해요. 각 정당이 하고 네. 있는데요. 뭐 이게 뭐 이렇게까지 파문이 확장되고 있는데 이거는 글쎄요. 이제 민주당의 오늘 얘기를 들어보면 항인을 했는데 인사조치는 민주당에서 조치를 하라고 한건 아니다. 라고 또 얘기를 하고 있습니다. S사에서
1: 한 것이고. 네,
2: 뭐 그런 얘기도 정당 입장에서 그렇게 할수 있다고 생각이 되고. 음. 또 국민의힘이나 다른 야당도 아마 이런 여러 가지 공정성 시비가 붕글거지는. 자신들이 볼때 문제가 있다고 생각하면 아마 방송사에 또 얘기를 하지 않을까. 근데 이렇게 서로 얘기를 하고 뭔가 압력을 가하는 이런 분위기. 이런 문화가 좀 잘못되지 않았나 생각이 듭니다. 그렇죠.
1: 참 이게 항상. 자로 잰 듯한 중립, 기계적 균형, 이런 얘기를 제가 드리지만, 정말 선거 때는 쉽지 않은 것 같아요. 자, 이거 짧게 하나 보죠. 지금 여당 의원들이 그 이재명 후보 배우자 김혜경 씨, 최근에 과잉 의전 논란인데, 논뜨렁 시계를 연상한다. 이런 글을 공유했다가 삭제했다. 이거 무슨 얘기입니까?
2: 네, 그러니까 민주당의 이원우 김병욱 의원 등이 이 페이스북에 SBS, KBS 보도에 대한 선대의 입장이라는 제목의 글을 올렸어요. 그런데 네. 이재명 후보 선대의 공보단의 입장문 형식의 글이었거든요. 음. 이 내용을 보면 사실 여부를 떠나 김혜경 씨는 큰 상처를 입었다. 오보로 판명될 때 보도에 책임을 져야 할 것이다. 이런 내용이 담겨 있고 네. 그러니까 논란을 보다언론사의겨냥에 비판하는 글이었어요. 음. 그런데 알고 봤더니 이게 선대의 공보단 입장문이 아니었고요. 음. 이게 이 선대의 공보단이 사칭한 아. 글을 공식 입장으로 잘못 보고 <웃음> 이걸 공유를 하고 올렸다는 겁니다. 그래서 이런 문제, 어쨌든 이 내용을 보면 김 씨의 과잉 의전 논란과 관련해서 이 사건의 얼결을 보면 뭐 a 비서에게 무슨 일을 시키든 그 주체가 배모 사모관이지 김영 씨는 아니다. 이런 얘기. 여러 가지 뭐 소고기 구입 논란이나 샌드위치 구매 논란, 대리 처방 의혹, 법인카드 바꿔치기 의혹 등에 대해서도 사실과 다르다. 이런 반박한 음. 내용이 담겨 있는데 네. 이 의원들은 이게 선대입 공보단 입장인 줄 알고 공유했다가 나중에 삭제하는 일이 있었습니다. 어,
1: 그러니까 이건 이제 누군가가 조작한 글인 거네요.
2: 그렇습니다. 개인이 그러니까 했거나, 개인 이 했거나 지지자 했거나 이렇게 네네. 볼 수가 있는데요, 공보단 글은 아니었다 보시면 되겠습니다. 아,
1: 조작이 아니라겠지. 지지자가 좀 격하게 올린 글인데 공보단 것으로 이제 오인했을 수 있다. 그렇습니다. 예. 자, 아이고 참 민감하다 보니까 여러 가지 일들이 벌어집니다. 하지만 지금 오늘 좀 엄중하게 보는 뉴스는요. 오미크론 변이 확진자예요. 3만 5천 명대가 나오고 <웃음> 어제 뭐 3만 7천 명, 8천 명대가 나오 3만 8천 명나오죠 그러니까 사실은 이 주말 효과라는 게 없어져 버렸고, 음. 그럼 평일엔 더 나오는 거 아닌가 싶은데, 정은경 질병관리청장은 2월 말에 확진자가 10만 명까지 갈수 있다가 아니라 13만에서 17만 명까지 갈 수도 있다. 음. 어, 김 대표님, 이게 가능합니까? 뭐, 정은경이라면 믿어야죠. <웃음> <웃음> 우리가 다른 사람도 아니고, 정은경는 정... 청장님. 예,
0: 그러니까 이기는 예, 이제 숫자도 중요한데 숫자가 문제가 아니라 관리의 문제가 돼야 될것 같아요. 아, 이제는. 네 예, 예. 그래서 지금 재택 치료가 사실은 감당할 수 있는 수준의 80%가 지금 찼거든요 네. 이거를 지금 그 용량을 캐파라고 저그 늘리는 게 지금 급선무다 이렇게
1: 봐야 될것 같습니다. 아, 걱정입니다. 개인 방역 철저히 지키시고요. 2월 3일 이후에 검사 체계와 그리고 지금, 지금 치료도 지금 바뀌어 있습니다. 네. 이거 숙지하고 계셔야 될것 같습니다. 한입뉴스 오늘 여기서 정리하죠. 박종호 기자, 김준일 대표 고맙습니다. 감사합니다 고맙습니다. 자, 오늘 디저트송 청취자 1443님. 정치 참 복잡하네요. 이럴 때일수록 미워도 다시 한번 생각하는 마음에서. 바이브의 미워도 다시 한 번. 거 가사에 카드 이런 거안 나오겠죠? 안전한 곡으로 틀어야 돼요. 바이브의 미워도 다시 한번 듣고 저는 2부로 돌아옵니다.